0: O nich służb przez telefon albo zegarek, które mamy przy sobie, mówi studentka Karolina Kowalewicz. Żeby jak najszybciej wykryć, że ktoś upadł i ten upadek może stwarzać zagrożenie dla jego życia, zdrowia i jak najszybciej wezwać pomoc. Wykładowca Paweł Kapusta przekonuje, że sztucznej inteligencji nie należy się obawiać. Jest po prostu kierunkiem dalszym rozwoju informatyki i będzie czymś, co będzie w tym momencie najbardziej popularne i z punktu widzenia pracodawców być może niedługo najbardziej pożądane, jeżeli chodzi o umiejętności wszystkich, którzy będą kończyli kierunki informatyczno podobne. Od teraz na otwartych pokazach uczelnia chciałaby prezentować podobne projekty swoich studentów co roku. Pogoda. W większości regionów niebo się chmurze, ale są też przejaśnienia głównie w centrum. Na termometrach maksymalnie 6 stopni w Lublinie, Olsztynie i Białym Stoku, 7 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, 8 w Trójmieście, Wrocławiu i Szczecinie.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn Tokfm.
2: Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego niedzielnego magazynu Radia Tokfm. Jest z nami profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, kłaniam się pani profesor. Wracamy tym samym do, do wydarzeń z, z soboty, a mianowicie obchodów święta niepodległości. No właśnie, czy, czy w tej powyborczej gorączce spodziewała się Pani właśnie takiego przebiegu obchodów tego, tego święta, czy też czuje się Pani rozczarowana może, może w drugą stronę? Jest to takie miłe zaskoczenie, że, że przebiegało ono w taki, a nie inny sposób.
3: Ja myślę, że niewiele zaskakującego w przebiegu tego wydarzenia było, a to przede wszystkim w związku z tym, że no stosunkowo niedawno, bo niecały miesiąc temu przeżyliśmy pewne, powiedziałabym, przesilenie. No, trudno utrzymywać y, y, jakąś taką mobilizację przez czas długi. W związku z tym, y, y, przepraszam, w związku z tym y, myślę, że... że y, bo niewątpliwie był to chyba jeden z najspokojniejszych y, obchodów y, y, święta niepodległości ostatnimi laty. Ten spokój był właśnie efektem y, tego, co się wydarzyło. Znaczy no, faktu takiego właśnie przesilenia pewnego mm, politycznego, tej mobilizacji, która po swoje osiągnęła 15 y, października.
2: To jest też okazja dla, dla polityków, by, by wystąpić, by wygłosić, zwrócić się do swoich wyborców. Jak ocenia Pani przemówienia liderów, w tym Jarosława Kaczyńskiego, no bo ono jest najszerzej chyba komentowane?
3: Wystąpienie prezesa Kaczyńskiego nie miało miejsca podczas samych obchodów czy podczas marszu, ale niewątpliwie budowało pewien kontekst. Ja, ja bym powiedziała tak, że gdyby spojrzeć na marsz jako osobne wydarzenie, to było ono wyjątkowo mało polityczne, jak na to, co pamiętamy. To znaczy aktywność polityków tutaj była bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o sam udział w marszu i także jeżeli chodzi o przemówienia, czyli liczbę przemówień. Natomiast oczywiście były wystąpienia polityków, to przede wszystkim, o którym pan wspomniał, budujące kontekst i no, wydarzenie, przemówienie, którego nie można rozpatrywać oczywiście w oderwaniu od i znowu wyników wyborów, ale także i od jakiś prognoz dotyczących tego, jak będzie wyglądała w przyszłości działalność opozycji. Ja uważam, że mówienie pana prezesa Kaczyńskiego jest skandaliczne i bardzo boli mnie to, że my się chyba już przyzwyczailiśmy do tego, że ma on pewne prawa, by których nie mają inni politycy do opowiadania rzeczy, które po prostu są poza wszystkim, no, Powiedziałabym takim ostentacyjnym kłamstwem. I um, przyznam szczerze, że, 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 że trochę znaczy nie trochę, że ubolewam nad tym, że, że takie właśnie przyzwolenie na tego rodzaju wystąpienia istnieje i że nikt nie pomyślał, czy nie pomyśli o tym, żeby na przykład wejść no, na istniejącą drogę prawną, żeby po prostu pewne rzeczy y, móc w jakiś sposób prostować. To znaczy, no nie może być tak, że, że, że w przestrzeni publicznej można mówić absolutnie wszystko w imię y, no właśnie nie wiadomo czego, czy, czy, czy specjalnego traktowania, czy jakiegoś uprzywilejowania. Y, to jest dla mnie nie do końca y, zrozumiałe, y, ale też niestety łapie się na tym, że, że w odniesieniu do tego polityka, y, no traktuje się, i ja sama y, zakładam, że no, istnieje rodzaj jakiegoś y, y, takiego, może nie tyle przyzwolenia, ile, no właśnie takiego założenia, że, że, że taka jego uroda i w związku z tym trzeba to zaakceptować. No nie wolno, bo to, bo poza wszystkim to tutaj mówimy po prostu o publicznym o poświadczaniu nieprawdy, czy o publicznym mówieniu nieprawdy, a to nie powinno funkcjonować w takim zakresie, w jakim funkcjonuje.
2: No obchody Święta Niepodległości, podobnie jak zaplanowane na jutro pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji, tak. to, to takie momenty, które wyznaczają kolejną cezurę w naszej rzeczywistości politycznej. I czego się no Pani tak. spodziewa po tym, co, co wydarzy się jutro?
3: Yy, Na znaczy, no, zakładam, że jutro powinno wszystko przebiegać, yy, powiedziałabym, bez jakichś większych niespodzianek znaczy w ogóle nie zakładam specjalnych niespodzianek. Wszystko jakby stało się jasne. Karty są odkryte, wiadomo co zrobił i, i, i jak do sytuacji powyborczej podszedł pan prezydent. Wiemy, kto jest marszałkiem seniorem. Mamy zapowiedzi marszałka seniora, że będzie dokładał wszelkich starań, żeby przebieg uroczystości był godny i zgodny, i zgodny z procedurami. Także no, zakładam, że jutro odbędzie się rodzaj takiego ceremoniału czy rytuału, który jest bardzo ważny oczywiście w demokracji, ale on sam sobie nie przyniesie żadnych w mojej ocenie nie przyniesie żadnych niespodzianek.
2: Ale spodziewa, przepraszam, wejdę Pani w słowo, spodziewa się Pani, nie wiem, dymisji rządu premiera Mateusza Morawickiego?
3: Znaczy wydawać by się to znaczy znowu, wydaje się to takim najbardziej powiedziałabym spodziewanym Wydarzenie, chociażby z tego względu, że no, tak przewidują też pewne procedury, które, jak zakładam, wszystkie strony zaakceptowały i będą postępowały zgodnie z nimi. Także naturalną koleją rzeczy po ukonstytuowaniu się nowego Sejmu powinno być złożenie dymisji rządu i, i e, no, realizacja następnie tej, e, tego zadania, które zostało powierzone panu Morawieckiemu, mianowicie budowania nowej większości, co do zbudowania której myślę, że wszyscy mamy uzasadnione podejrzenia, że po prostu na nie powstanie.
2: Tak, przez ten blisko miesiąc naszej rzeczywistości powyborczej. Właściwie wszyscy zastanawiają się, co jeszcze obecnie wciąż rządząca partia może zrobić, by no, skutecznie wytrącać przeciwników z ich politycznej równowagi, stosując też tę polityczną obstrukcję, tak? bo, 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 bo z pewnością będziemy mieli z nią do czynienia na każdym kroku.
3: Tak. I tak jestem przekonana, że to absolutnie każda minuta, <śmiech> przepraszam, każda minuta zostanie wykorzystana. Natomiast ja czasami odnoszę takie wrażenie, że mamy do czynienia z działaniem, które było dosyć charakterystyczne dla koalicji, mianowicie takim przemilczaniem rzeczy, przemilczaniem faktów, e, i, a nóż e, sytuacja rozejdzie się niejako po kościach. Czasami mam takie wrażenie, że, że tutaj chodzi o rodzaj jakiegoś takiego uśpienia, e, które miałoby w konsekwencji doprowadzić być może do przekonania, że właściwie to, co się wydarzyło 15 października, to może w ogóle się nie wydarzyło, tylko to był jakiś taki sen. E, oczywiście absolutnie nie zakładam, że tu się wy, wy, wydarzy jakiekolwiek nieszczęście. E, kwestionowania wyników wyborów, natomiast mówię tylko o takim, o pewnym takim sposobie postępowania. Tak było z wszystkimi tymi wydarzeniami, które określamy mianem afer, które po prostu przemilczano, o których nie mówiono, nie mówiono i trochę przez fakt ich nieobecności czy braku obecności w takiej debacie publicznej, no jakby. Można było odnieść wrażenie, że właściwie to może one są bardziej wyobrażone niż rzeczywiście istniejące. Także myślę, że takie trochę też taki trochę też działanie usypiające nieco opinię publiczną. Jak powiedziałam, no, nastąpiło pewne przesilenie, nie jest tak, że możemy w stanie gorączki funkcjonować cały czas, także, także myślę, że, że rzeczywiście ten długotrwający stan takiego właściwie, takiej inercji takiego. Nie dziania się niczego w przestrzeni faktów, a nie tylko samych deklaracji, no, 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 no może sprawiać właśnie takie wrażenie chęć jakiegoś takiego, nie wiem, uśpienia, wyciszenia, a być może jest to, jest to jakieś przyczajenie się do skoku, zobaczymy po... po... Po nowym roku, myślę, tak naprawdę sprawa się zacznie rozkręcać, to znaczy myślę tutaj o przedstawianiu już nowego rządu i o pierwszych decyzjach nowego rządu i mówię o tym, jak będzie zachowywała się opozycja.
2: No właśnie, jest jeszcze jedna kwestia, prezydent Andrzej Duda w tym inauguracyjnym przemówieniu będzie musiał odnaleźć się w totalnie innej rzeczywistości niż w roku 2019.
3: No ja myślę, że pan prezydent pokazuje, jak, w jakim kierunku będzie się próbowało odnajdywać. Myślę, że to przemówienie też z okazji Święta Niepodległości po raz kolejny pokazywało, że czy pokazało, że no tutaj ludowcy będą przede wszystkim przedmiotem jakiejś takiej adoracji ze strony, ze strony ustępującej władzy, czy też pana prezydenta Dudy. Myślę, że to oni właśnie są, mówię tutaj o PSL, o ludowcach, są postrzegani jako ci, no, którzy mogą ulec jakimś zakusom czy, 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 czy propozycjom, co myślę samych ludowców wcale nie czyni szczęśliwymi, bo no to w gruncie rzeczy podważa ich um, lojalność i wpisuje się w taki, um, powiedziałabym, tradycyjny jeszcze um, schemat postrzegania PSL-u jako no, takiej siły politycznej, mniej ideowo zaangażowanej, a bardziej obrotowej um, i mówię, to nie jest na pewno pochlebne dla partii która stanowi jeden z fundamentów nadchodzącej koalicji rządowej.
2: Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Była z nami profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję,
3: również życzę w danej niedzieli.
2: Tak, pani też tego życzymy. Państwa zapraszamy dziękuję teraz tak na informacje tam. Radio Tok. FM, a po nich dwa nasze stałe cykle przy niedzielnym stole, a także Jak z Dzieckiem.
1: Magazyn Tok. FM. Największą zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości, abstrahując od wszystkich przestępstw, nadużyć i innych rzeczy, które zrobili było to, że zmarnowali 8 lat naszego życia. 8 lat życia naszych najbliższych, że cofnęli nas o te 50 lat zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej
4: naszego czasu. Mamy dzisiaj e, dwóch e, poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać,
1: kombinować, kluczyć. Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak... Naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren,
4: który powierzył panu tę misję, właśnie przemówił. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
2: Prezydent się skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało ci spoliczkowanych przez prezydenta i tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat PiSu przez te wszystkie ostatnie 7 lat, a cały czas jest prezydentem, który jest Podnóżkiem Kaczyńskiego. Radio Tok FM. Pierwsze
1: radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Auto promocja. Śmielej. Standuperzy o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku udział wzięli Mieszko Minkiewicz i Rafał Sumowski. Śmielej! Tylko w TOK.FM Premium. Posłuchaj na TOK.FM.pl lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja. Reklama. Jak poruszyć cały świat. Może to zrobić tylko wyjątkowo elektryzująca wizja. Wizja, która ukształtowała Lexusa NX. Ekscytujące osiągi, ultra nowoczesny napęd hybrydowy, najnowsze multimedia. Umów się na jazdę testową, usiądź za kierownicą i poczuj to. Przełomowy słów Lexus NX. Już od 1490 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Kasiu, nawet nie spróbowałaś go gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że... Będzie mi ciężko na żołądku To może kawałek serniczka? To moja specjalność Nie mogę, bo wiesz, dbam o Linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim Suplement diety Travisto Slim Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie Oraz proszek z opuncji figowej Który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi Oj Olu, ty to umiesz mnie przekonać To Travisto to sprawdzone rozwiązanie Travisto i trawisz to Aflofarm
1: Słuchaj setek tysięcy audiobooków w Storytel Teraz za jedyne 15,95 groszy przez 3 miesiące. Tylko w Storytel. Peugeot Partner, ekspert, a może bokser? Spalinowy czy elektryczny? Zwinny, pojemny, a może wszechstronny? Wiele pytań będziesz musiał sobie zadać, zanim wybierzesz samochód dostawczy do swojej firmy. Ale jednego możesz być pewien już dziś. Peugeot to dobry wybór. Takiej oferty dawno nie było. Tylko teraz. Nowy dostawczy Peugeot może być twój w leasingu od 101% i z ubezpieczeniem od złotówki. Szczegóły w salonach Peugeot i na sklep.peugeot.pl Sztuka korzyści? To oszczędzać na zakupach i nie marnować czasu ani energii. Korzystaj w pełni i jedz to, co lubisz w cenie niższej aż o 20%. Tylko teraz mnóstwo korzyści z cateringiem dietetycznym Matchfit. Odkryj je wszystkie. Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl. Na Black Wix jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Ekspres do gazowania wody Soda Stream za 289 zł. Daniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.20 Agnieszka Lipińska. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu Lewica złoży projekt ustawy dotyczący dostępności do aborcji, powiedział w rządowej telewizji sekretarz generalny Nowej Dawicy Marcin Kulasek. Projekt dotyczy aborcji do 12 tygodnia ciąży. Na trwającym w Riyadzie szczycie arabsko-islamskim Arabia Saudyjska pomogła odrzucić kilka niekorzystnych dla Izraela klauzul, pisze Times of Israel. Jedna z tych klauzul miała dotyczyć zerwania przez państwa Ligi Arabskiej wszelkich kontaktów gospodarczych i dyplomatycznych z Izraelem. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku na SO osiem pod w którym zginęło dziesięcioletnie dziecko. Do tego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Więcej informacji o
1: 13:00. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Mm. Mm. Przy niedzielnym stole. Mm. Przy niedzielnym stole w niedzielnym magazynie Radia Tok FM Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu. Z nami jest dzisiaj Gieno Miętkiewicz. Dzień dobry. Kłaniam się Panu.
4: Witam serdecznie, słuchaczy.
2: Widziałem u ludzi związanych, którzy związani są z kulinariami, mnóstwo pasji takich bardzo precyzyjnych, ale pańska pasja jest dość nietypowa, przynajmniej nie, nieczęsto spotykana. Chodzi o pańską fascynację serami. O nich dzisiaj mówić będziemy. Też zrobiłem taką retrospektywę naszego cyklu no i przez te wiele lat o d serach zdarzało nam się mówić regularnie, w miarę regu regularnie, natomiast o ser bez D, no to, to, to rzadko, a to chyba taki dość potężny rozdział, jeśli chodzi o, o polską kuchnię. Oj,
4: niezwykle szeroki, bo do tego stopnia. Ale zacznijmy od początku. Polska, czy jest krajem serowym? Może niekoniecznie, ale czy twarogowym? Jak najbardziej. I to jest, yy, i to jest właśnie może przyczyna tego pomijania sera w, naszym, w naszych rozmowach, w naszym yy, wspominaniu, że one są codzienne, tak? I, i, I my w jakiś sposób nie odnosimy się do tego, bo czujemy, że to jest tak pospolite, że nie, nie musimy być z tego dumni. Trzy e, lata temu, a może cztery, już teraz dokładnie nie pamiętam, e, wraz z przyjaciółmi wpadliśmy na genialny pomysł, e, przepraszam, że się chwalę, e, powołania Dnia Twarogu. I ten Dzień Twarogu, uwaga, przypada na 2 czerwca. Wtedy wiadomo, że już wszystkie zwierzęta są na trawie, powstaje fantastyczne mleko i z tego najlepsze polskie twarogi. Bo gdy odnieść się do kuchni takiej polskiej, to mało jest przepisów na, mówię w książkach historycznych, na, na potrawy z sera dojrzałego, za to na dań twarogowych, wypieków, całe multum.
2: No właśnie, pan zapytał, czym Polskę można wymieniać wśród krajów, które z serów słyną, doprecyzowując, że chodzi o twarogi, no ale chyba taki stereotyp niesie, że, że to Francja i Szwajcaria są, są miejscem, gdzie, gdzie możemy kosztować te wykwintne sery Włochy oczywiście też, ale też spotykać gatunki, które no są no, no, pewnym zjawiskiem unikalnym w skali, w skali świata.
4: Może dlatego, że mają świetnie rozpropagowane swoje sery, są rzeczywiście sławne, zdobyły cały świat i angielskie, i szwajcarskie również. No, mieliśmy to nieszczęście być pod socjalistycznym zaborem, więc gdzieś ta kurtyna nas przymknęła na, 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 na resztę świata, ale zapewniam, że wiele osób, która przyjeżdża, przyjeżdża właśnie z Francji, z Włoch, to ma tutaj co spróbować. Pan się nie odniósł do tego, że stworzyłem coś takiego jak pojęcie serów zagrodowych. Serów zagrodowych, czyli całkowicie polskich, robionych w małych, małych rodzinnych wytwórniach, często siłami członków rodziny lub co najwyżej sąsiadów z własnego mleka, czy mleka własnych krów, zwierząt. I, I są to niewielkie niewielkie wytwórnie, niewielkie serowarnie, ale uwaga, jest ich grubo ponad tysiąc. I to jest, to jest coś bardzo optymistycznego.
2: Zapytam pana, co jest istotniejsze receptura, która czyni ser wyjątkowym, czy jednak mleko, które, które pozwala właśnie nadać mu specyficzny, charakterystyczny dla danego regionu smak.
4: Bez wątpienia mleko. Bez wątpienia mleko wszyscy serowarzy powiedzą i nawet smakosze, że ser rodzi się na łące. Czyli w pierwszej kolejności nieskażona przyroda. Oczywiście My możemy mówić, że, że to już nie jest tak łatwo o nieskażoną, ale mimo wszystko w porównaniu do, do Duńczyków, którzy przecież też są z serów, to my mamy, jesteśmy, bijemy ich na głowę dziesięciokrotnie, no, dwudziestokrotnie, jeśli idzie o czystość gleby i czystość tych pastwisk. I to jest podstawowa rzecz. Potem? naturalne. I pamiętam kiedyś taką rozmowę z Włochami, którzy przyjechali do nas i powiedzieli, bo cudowne jest to, że wasze zwierzęta są na łące. Myśmy gdzieś w, w tym ucywilizowaniu swojego kraju podzielili go na, na działki, pogrozili i nasze zwierzęta to tak naprawdę e, karmią się co prawda trawą, ale w oborach a nie chodzą po, po łąkach, gdzie skubią sobie dokładnie to, co chcą i w ten sposób to mleko się wzbogaca.
2: Czyli ma to też wpływ na smak mleka? Czy krowa wolno bardzo. skubie tę trawę, czy, czy, czy dostaje tę samą trawę, ale będąc uwięzioną w, w oborze?
4: Bardzo, bardzo, bo to, to jest w ten sposób, że na świecie słyną sery z mleka niepasteryzowanego i to nie jest do końca tak, że że w mleku będzie czuć, czym ona się odżywiała, ale niewątpliwie pozostaje w niej mnóstwo takich składników e, aromatycznych, takich sensorycznych. E, to jest, to jest cała, cała plejada białek, która odpowiada za bogactwo tego aromatu, więc można czuć, że to mleko nie jest takie płaskie, że jest tylko... Słodkie, maślane, czy ten ser potem zrobiony z takiego mleka, ale właśnie, że czuć tą, tą, tą bogatość pastwiska sery, na przykład zwierzajn, które słyną z tego, że na ich łąkach rośnie mnóstwo macierzanki, są przebogate, ale przecież nie czuć w tych serach macierzanki, ale czuć bogactwo łąki.
2: Proszę powiedzieć, czy słusznie i znów posłużę się stereotypem o polskich serach myślimy tylko w kategorii tych pochodzących od krów? Bo przecież mamy owce, mamy kozy, mamy wreszcie ten noscypek, który jest naszym dobrym narodowym.
4: No, to jest w ogóle coś, coś wyjątkowego. Mało kto sobie y, zdaje z tego sprawę, że on ma już grubo ponad 800 lat. Y, on przywędrował do nas, co prawda, z Karpat y, z plemieniem Wołochów, ale świetnie się u nas przyjął. Y, jest, to, jest to wyjątkowy y, ser. Oczywiście to jest tak, że rozbijamy się bardzo często o, o, o fałszywki i wobec tego nie wierzymy, że on jest owczy. Zawsze mnie rozbawia to, że ludzie mówią o, skrzypi to jest owczy. Nie, nieprawda. Skrzypi dlatego, że jest w miarę świeży i jest dużo podpuszczki. Natomiast w inny sposób się rozpoznaje mleko owczy w odtyku. Ale co jest ciekawe, Oczywiście, że staliśmy głównie mlekiem krowim. No krowa jest to duże zwierzę, daje dużo mleka, jest wydajna. I w jakiś sposób hamowało rozwój u nas serów, na przykład kozich, takie... Takie mentalne skreślenie jej z listy zwierząt o dobrym mleku. Może nie, inaczej. Nie, nie, nie do końca chyba chodzi o dobre mleko, tylko to, że koza jest postrzegana jako takie biedne, biedne stworzenie przy biednej rodzinie. Aż któregoś razu, niech to nie, było, to nie jest gwałtowny taki ruch, przemiana, Gdzieś zaczęły powstawać kosmetyki na bazie mleka koziego i okazało się, że to, to prozdrowotność tego mleka została doceniana. Inna sprawa wygląda, zupełnie inaczej wygląda mleko owcze. Najbardziej znanym owczym serem jest oczywiście oscypek i Ach, to też jest skomplikowana historia, bo, bo kiedyś y, osytki były robione, znaczy do, do dzisiaj są robione z mleka y, owiec, z podhalański. Jest to jest cekiel podchalański. Jest to rasa owiec, która jest y, mięsno-wełniasta. Y, czyli chodzi o, o, o wełnę, o te runo, a mniej się liczy mleko. No cóż, nie kupujemy teraz baranich kożuchów. Jeszcze ciągle zalewa nas jagnięcina z Nowej Zelandii. Jagnięcina nasza podhalańska wędruje przed Wielkanocą do Włoch, którzy mają zwyczaj wypiekania na, 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 na Wielkanoc. za zaburzył się cykl... Jakby to powiedzieć, rozrodczy i, i, i hodowlany. Kiedyś wykoty, czyli wtedy, kiedy rodziły się jagnięta, przypadało mniej więcej na marzec, kwiecień, i w kwietniu, pod koniec kwietnia, hmm, chyba 26, jest, jest hmm, redyk podhalański, wtedy się wyprowadza owce na hale. Tyle tylko, że Teraz, żeby te y, jagniaki do, dotarły do Włoch na, na, na ich wielkanocny stół, y, wymusza się wykoty trochę wcześniej, gdzieś na przełomie stycznia-lutego i y, y, kiedy one są od, odsadzane od sycka, y, cóż, matka zostaje bez, y, bez zwierzęcia, któremu to, to mleko y, spija Wobec tego trochę się zasusza. I taki jest okres między lutym a, a tym końcem kwietnia, kiedy, kiedy e, owca mleko produkuje, ale nie ma, nikt go nie spija. Czyli ten jak go nie spija. I tym samym e, baca, a w zasadzie juchas, bo baca to jest ten, który zarządza gospodarstwem, a juchas to jest ten, który tak naprawdę e, wypasa e, owce i on doi, robi e, sery. To on dostaje z wyrodnienia nadgarstków, żeby rozdoić te, te owce na nowo, żeby to dawały mleko. I teraz uwaga, żeby zrobić jednego sypka, to trzeba ponad 30 owiec wydoić trzy razy dziennie. Jedna, jedna owca na początku, w ogóle po redyku, to daje pół szklanki mleka, no może trzy czwarte, w ciągu całego dnia, więc proszę sobie uzmysłowić, ile, ile mleka jest na jeden oscypek. I to jest, a to się odnosi do, do, tego, do tej rasy cekiel podhalański. No cóż, odeszliśmy już od oscypków i wobec tego zaczęliśmy w Polsce, przynajmniej serowarzy, doceniać mleko owcze, które jest przebogate w białko, w tłuszcz i jest jednym z najsmaczniejszych mlek, z jakich można zrobić sery. No i w ten sposób zaczęto szukać innych ras, takie jak fryzyjskie, które dają już około 3 litrów mleka, a proszę sobie uzmysłowić, 3 litry, a pół szklanki mleka, czyli nie wiem, 125 ml. No to jest z czego już robić te, te sery i Fana nowych serów owczych się bardzo, bardzo rozprzestrzenia w
2: Polsce. Mamy trzy minuty, jeszcze chciałbym zapytać pana o takie rzeczy, których o serach, polskich serach absolutnie nie wiemy, albo są... ta wiedza jest udziałem ledwie kilku osób no, takich jak pan, którzy tę wiedzę mają w małym palcu.
4: A co chciałbym panu słyszeć?
2: No coś, czego nie wiem i myślę, że nasi słuchacze, słuchacze także sądzę, że sery skrywają jakieś tajemnice, które nie są powszechne.
4: A, no cóż, im bliżej tym lepiej i, i odnosi się to oczywiście do, do świeżych serów, natomiast my robimy w dużej mierze e, powtarzamy jakby wzorce włoskie czy francuskie no, i nawet holenderskie, bo bardzo często robimy goldy, ale te goldy prześcigają smakiem wszystkie inne sery, które my sprowadzamy z zagranicy, bo to mleko jest mniej przetworzone. I teraz tak, wydaje się, że ono nie jest dostępne, bo nie jest dostępne w sklepach sieciowych, ale proszę mi wierzyć, jeżeli ja mam w swoim notatniku ponad 1500 serowarni, a każda z nich robi tak od 3 do 15 gatunków sera, no przyjmijmy, że 5, no to 1500 razy 500, 5 to jest serów, o których my praktycznie nic nie wiemy, ale tylko dlatego, że się z nimi nie, nie spotykamy. Trzeba chyba tylko na początku e, nieco się przyłożyć, żeby znaleźć jakieś jarmarki, festiwale e, czy, czy jakieś targowiska, gdzie te sery się pojawiają. No i drugim źródłem, e, takim bardzo dostępnym i demokratycznym, to jest internet. W internecie znajdziemy dużo, bardzo dużo świetnie zrobionych serów dostępnych.
2: Gdyby pan zechciał poczynić taką oczywiście bardzo subiektywną klasyfikację krajów, które robią najlepsze sery według pana, to, to, to jakby wyglądało to podium?
4: W każdym lubię coś innego. Uwielbiam szwajcarskie sery za, za niezwykłą głębię właśnie tych krowich, na, ale, ale cóż, oni wygrywają właśnie tym, że, że wypasają swoje krowy na alpejskich łąkach. Uwielbiam francuskie, te wszystkie świeże kozie ledwo co do, do dojrzewane z tak taką naprawdę żywą skórką. No wszystkie pleśniaki, tak? Uwielbiam. I, a potem wszystkie starocie. I może warto sobie też uzmysłowić to, że Data przydatności do spożycia jest to rzecz bardzo umowna, a w przypadku sera no to już naprawdę to trzeba bardziej patrzeć jak on się zachowuje, nie bać się każdej pleśni, to troszeczkę warto się tutaj dowiedzieć, która, która nam zagraża, a która nie, a w większości nie zagraża i kierować się własnym odczuciem, No co nas zabije z jedzenia, wobec tego nie ma co popadać w jakieś lęki.
2: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Gieno Miętkiewicz, zajmujący się, fascynujący się serami. I teraz dodam to, co pan powiedział, bo myślę, że warto. Autor terminu, polskie sery zagrodowe. Nie tylko kurczaki zagrodowe mamy, ale sery również.
4: Ja mam wrażenie, że oni podkradli moją nazwę. Nie mam z tego powodu żadnej... Pretensji, niech się z termin jest yy, powszechny, niech się przyjmuje, niech po prostu określa coś, co jest robione rzemieślniczo, bardzo rzetelnie yy, i na yy, zdrowych warunkach. Miło było pań, u, gościć u Państwa w domach.
2: Jak się żegnają serowarzy? Serwus? <śmiech> niech będzie serwus. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Takim
4: ten sera.
2: Tak, yy, do usłyszenia Państwa zapraszamy na informacje.
1: W dzielnym stole hmm? Autopromocja Boski podcast o śmierci. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
3: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osoby
0: niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem drzewem albo ubiorem.
1: O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski podcast o śmierci Tylko w Tok FM Premium Wszystkie odcinki tego podcastu Znajdziesz na TokFM.pl Oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja
5: Reklama RTV Euro AGD Uwaga! Tylko do środy w Euro Wielorabaty! Piąty produkt Nawet za złotówkę! Promocja na całe duże AGD I ekspresy do kawy Szczegóły i regulamin w sklepach
1: Euro i na euro.pl. Czy to prawda, że jest już dostępny nowy Opel Corsa? Yes, of course. Sir. Zarówno w wersji elektrycznej, jak i benzynowej? Yes, of course. Sir. Czy daje frajdę z jazdy i wygląda odlotowo? Yes. Od 599 zł netto miesięcznie w wersji benzynowej w leasingu dla firm. Poznaj go u swojego dilera lub na opel.pl. Naprawdę? Yes, of course. Sir. Panie Pascalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste.
5: Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Mamy to! Już w piątek zaczyna się Amazon Black Friday Week. Będę powiedzieć reszcie! Hej, ludzie! Hey ludzie! Co? Co? Amazon Black Friday Week z okazjami do 30% taniej startuje już w piątek! Już w piątek! Co? Cud! Czas Świętować!
0: Dziel się radością podczas Amazon Black Friday Week i zaoszczędź do 30% od 17 do 27 listopada na Amazon.pl.
1: Na Black Weeks! Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt! Lotówka LG No Frost za 2199 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop HP15S z procesorem AMD Ryzen 7 5700 u za 55 zł i 98 groszy miesięcznie. W 50 równych latach. LRSO 0%. I to czerwca nie płacisz. Kredyt udziela bank BNP Paribapu analizie kredytowej. Szczegół z klepalina media.pl. Reklama. Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.40. Agnieszka Lipieńska. Ewakuacja polskich obywateli ze strefy gazy przez przejście graniczne w rafach cały czas trwa, wiemy, że na razie przekroczyło je kilkanaście osób. Poinformował wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Dodał, że wcale nie jest pewne, że wszyscy jeszcze dziś to przejście przekroczą. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 54-letniego Ukraińca, którego zwłoki znaleziono przy ciężarówce na parkingu w Chełmie. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jak podano mężczyzna, mógł wcześniej pić alkohol. Zakopiańska policja ostrzega przed wirtualnymi w górach, czyli pojawiającymi się na portalach fałszywymi ogłoszeniami o wynajmie kwater na okres świąteczno-noworoczny. Oszuści pobierają zaliczki na poczek wynajmu, po czym kontakt z nimi się urywa.
1: Więcej informacji
0: o 13.00. Radio
1: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jak z dzieckiem. Jak z dzieckiem w niedzielnym magazynie Radio TOK FM. Wańczyk, Kłaniam się Państwu ponownie. Z nami jest pani Agnieszka Stein, psycholożka, autorka książek. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś pomówimy o wrażliwości dzieci. No i właśnie pytanie, czym tę wrażliwość mierzyć, jak bardzo jest to kwestia osobnicza, na ile podyktowana jest to środowiskiem, w którym dzieci wzrastają. Może rozpocznijmy od wyjaśnienia terminów dzieci mlecze i orchidee. Skąd się to wzięło i kogo to określenie dotyczy?
6: To jest taka metafora, która jakoś rozumiem ma przybliżyć jak ta wysoka wrażliwość działa. Ja nie jestem pewna, że ona jest taka super trafna, ale powiedzmy, że ona się bierze od tego, że mlecz to jest takie um, potoczne rozumienie, że on wyrośnie dosłownie na wszystkim, nawet jakieś przerwie w chodniku. A orchidea to jest taka roślina, która wymaga szczególnych warunków, żeby dobrze rosła, trzeba o nią bardzo dbać, bardzo pielęgnować, wiedzieć, jak to zrobić. Nie? I tu gdzieś ta metafora myślę, że na tym się opiera.
2: Hmm, czyli mamy do czynienia z takimi dwoma biegunami, pewnie po środku jest największe życie, czyli największa liczba tak, tak, tych Tak, dzieciaków.
6: Najwięcej jest tych średnich,
2: tak. No dobrze, czy to oznacza, że dzieci mlecze mają określoną predyspozycję do tego, by w życiu sobie radzić, dobrze sobie radzić, być wysokoodpornym na, na wszystkie niedogodności?
6: To nie jest takie proste, dlatego że jak mówimy o odporności i wrażliwości, to po pierwsze y, odporność jest trochę czymś takim, z czym się rodzimy w jakiś sposób, a trochę czymś, co możemy rozwijać i nabywać przez różne umiejętności. I może być zarówno ktoś, kto się urodził jako wysokowrażliwy, ale dostał później dużo wsparcia, dużo narzędzi do dbania o swoją wrażliwość. I może być ktoś, kto urodził się odporny, ale różne trudne doświadczenia tą odporność jakoś, nie wiem jak to powiedzieć, naruszyły, osłabiły. Nie? Więc tutaj jest zawsze miks tego, z czym przychodzimy na świat i tego, z czym się potem spotykamy i czego się uczymy. I jakaś taka druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to taka, że y, wrażliwość też jest, wrażliwość wysoka wrażliwość y, też jest źródłem różnych zasobów i y, korzyści, więc to nie jest takie proste, że zawsze jest lepiej tylko być odpornym a po drugiej stronie jest po prostu brak otwartości.
2: No to bardzo, bardzo ciekawe, co, co, co pani mówi. Kiedy zaczęto zwracać uwagę w ogóle, że, że dzieci są różne ze względu właśnie na ten podział dotyczący ich wrażliwości?
6: To jakoś w ogóle pytanie, kiedy zaczęto zwracać uwagę, że ludzie się rodzą różni, to ja nie wiem, bo to jest takie bardzo filozoficzne pytanie. Myślę, że rodzice to dawno to zauważają. Znaczy, przepraszam, tak, zupełnie wobec chodzi... tego, żeby, żeby
2: pozostać precyzyjnym. E, szkoła, do której ja chodziłem w latach 80 i latach 90 nie, nie starała się podejść indywidualnie do, do, do każdego dziecka właśnie ze względu na, na ich wrażliwość. No, wszyscy byli wrzuceni do tego samego wora. Mówiąc... E, tak, i to
6: niestety jest ogromny rozjazd między wiedzą naukową na temat różnych rzeczy, a tym, co szkoła sobą prezentuje, bo Wiedza na temat temperamentu, bo stąd się bierze wiedza o wysokiej wrażliwości, wiedza na temat temperamentu i różnic indywidualnych właśnie dotyczących temperamentu, to z pewnością jest wcześniej niż lata 80.
2: Czy jesteśmy w stanie, nie wyznaczając precyzyjnie oczywiście tego progu, gdzie się kończy zespół cech opisujących dziecko wysokowrażliwe a te o niższej wrażliwości, to pani zdaniem, a być może są takie badania, jakiego odsetka dzieciaków ta wysoka wrażliwość dotyczy?
6: No To jest trochę taki kłopot, nawet są dwa kłopoty. Pierwszy kłopot jest taki, że możemy umownie przyjąć na przykład, że jedno, dwa, odchylenia standardowo od średniej, to powyżej tego już powiemy, że to jest wysoka wrażliwość. I to zawsze będzie jakieś umowne ustalenie. Więc trudno mi jest powiedzieć, jakoś tak, jak mówię o odsetku, to to się trochę mówi o tym, gdzie ludzie arbitralnie zdecydowali, że to już jest wysoko. Mogę powiedzieć na przykład 20%, nie? I oprócz tego, że jest to umowne, to jeszcze wysoka wrażliwość ma, ponieważ właśnie jest tą wrażliwością, ma bardzo w sobie zawarty taki element w zależności tego, w jaki sposób się objawia od środowiska. Dużo bardziej niż u tych odpornych. W związku z tym nasza ocena tego, no bo żeby... Mówić, jak dużo jest tych wysokowrażliwych, to trzeba by tych ludzi ułożyć na jakiejś skali liniowej z grubsza, a to gdzie oni się znajdą na tej skali bardzo zależy od środowiska, w jakim żyją, więc to zawsze będą bardzo nieprecyzyjne miary. Ja też myślę sobie, że jak rozmawiamy tak naprawdę o zauważaniu pewnej wrażliwości i nie używamy tego słowa wysoka, tylko mówimy o jakiejś wrażliwości emocjonalnej, wrażliwości na bodźce, to tak naprawdę jakoś odkrywanie w sobie i w ludziach tej wrażliwości, czyli takiej... wrażliwości to jest takie słowo, które oznacza, jak bardzo jesteśmy na różne bodźce otwarci, jak one wywołują w nas reakcje, co się dzieje, kiedy coś się pojawia, jak zauważamy różne różnice, nie? To odkrywanie w sobie wrażliwości jest czymś, co może być zbogacające dla każdego człowieka. Nie trzeba być wysoko wrażliwym, żeby móc się swoją wrażliwością zajmować i przyglądać.
2: Praca z dziećmi wrażliwymi, już tutaj nie będę mówił o wysokiej wrażliwości, mhm. jak zresztą pani napomniała przed chwilą, wymaga treningu, wymaga terapii, jak regularnych zajęć i czy rzeczywiście... E, może spróbować rozwiązać te problemy psycholog dziecięcy, czy, czy, czy jednak są specjaliści także w tej dziedzinie?
6: No to ja chcę najpierw powiedzieć, że praca z dziećmi wrażliwymi i ludźmi wrażliwymi jakoś nie opiera się na zrobieniu z nich mniej wrażliwych, nie? Bo trochę trening, terapia mogłyby sugerować, że się popracuje z tą osobą i ona już przestanie być wrażliwa czy wysoko wrażliwa. Tak Ale się nie dzieje.
2: Chodzi o to, żeby umiały sobie te dzieci z tym poradzić, tak?
6: Nie wiem, no myślę sobie, że bardziej trochę dla mnie też chodzi o tworzenie takiego świata, który traktuje wszystkich ludzi podmiotowo, który stwarza poczucie bezpieczeństwa ludziom. To jest uczenie się różnych umiejętności związanych z wysoką wrażliwością, ale to jest też coś takiego, że ludzie, dzieci do uczenia się tych różnych umiejętności potrzebują jakiegoś takiego adekwatnego poziomu wyzwań, i dlatego myślę sobie, że to w ogóle jest tak, że potrzebna jest edukacja wszystkich dorosłych, którzy stykają się z dziećmi w zakresie tego, jak dawać dzieciom środowisko, które jest dla nich bezpieczne i które wspiera ich rozwój. Że to nie jest problem do rozwiązania, sytuacja do rozwiązania wyłącznie za pomocą indywidualnych jakichś zajęć dla konkretnych dzieci, tylko to jest systemowy problem.
2: Zapytam dalej. Z psychologicznego punktu widzenia, wysoka wrażliwość u dzieci przenosi się także na ich dorosłość? Czyli znaczy, krótko mówiąc, idziemy tak, z tym. Jak
6: ktoś jest wysok... Tak, jak ktoś jest wysoko wrażliwą osobą, to jest nią przez całe życie. Tak samo jak ktoś jest introwertykiem, to jest introwertykiem przez całe życie.
2: A, czyli nawet ten bagaż różnych doświadczeń, nowych doświadczeń nie, nie, nie powoduje, że ta, ta wrażliwość nam nieco, nieco, nieco spada.
6: No, ja bym chciała, że nie spada, tylko że uczymy się ją obsługiwać, uczymy się ją wykorzystywać, uczymy się sobie z nią radzić. Ja chcę też powiedzieć, że są takie y, obszary, sfery, gdzie się ludziom Podwyższa wrażliwość intencjonalnie i szkoli ją. Na przykład, jak ludzie, no nie wiem, zajmują się muzyką, to się rozwija ich wrażliwość na muzykę, czyli się ją zwiększa.
2: Czy dostrzega pani taką zależność między wrażliwością, a, nie wiem, wykonywaną później w dorosłości pracą? No bo trudno wyobrazić sobie kogoś wysoko wrażliwego, kto, nie wiem, pracuje w pogotowiu ratunkowym, nie wiem, w, w, jest pracownikiem instytucji funeralnych na przykład, kiedy spotyka się z mało komfortowymi sytuacjami, które wymagają przede wszystkim dużej takiej odporności, już nie mówię o wrażliwości, odporności psychicznej. Czy, czy tutaj jest jakaś zależność?
6: E Trudno jest mi mówić o konkretnych zawodach, zwłaszcza takich, których specyfiki jakoś nie znam od góry do dołu, ale y, jakoś taka wrażliwość na różne doświadczenia i na stres, to jest jakiś tylko jeden kawałek historii, kiedy mamy trudną pracę. Y, drugi kawałek to jest to, jak obsługujemy tą swoją wrażliwość i jakie narzędzia mamy do radzenia sobie ze stresem. I myślę też sobie o takim elemencie, jak Jakaś taka wrażliwość interpersonalna, czyli mogę powiedzieć o mojej pracy, bo tutaj wiem, jak to działa, że moja praca psychologa to jest z jednej strony stykanie się z dużą ilością stresu. Ludzie do mnie do pracy przychodzą w stresie, a z drugiej strony moja wrażliwość pomaga im mi lepiej ich rozumieć, bardziej wyobrażać sobie ich perspektywę. I ponieważ w tej pracy ta wrażliwość równocześnie tworzy ryzyko i przewagę, to to, w jaki sposób ja uczę się radzić sobie ze sobą, powoduje, że moja, mój temperament może mi pomagać w mojej pracy. Nie? Rozumiem, że osoba, która by miała niższy poziom tej wrażliwości, może by się tak bardzo nie stresowała, ale może by nie zauważała na przykład tak dużo różnych niuansów. Nie? Więc to nie jest takie proste. Tak? I Ludzie też mają różne takie powiedziałabym szczegółowe, bo na przykład jest dużo osób wrażliwych, które właśnie jakoś dobrze radzą sobie z wyzwaniami i nowościami. Są ludzie, którzy są wrażliwi bardziej na bodźce, albo bardziej na emocje innych ludzi. Więc na przykład po podejrzewam, że jakbyśmy popatrzyli na przemysł pogrzebowy, to będą tam takie zawody, gdzie ktoś powie, no nie wiem, że lekarz, który jest wysoko wrażliwy, będzie wolał pracować w kostnicy, gdzie ma do czynienia z ciszą i spokojem i nie ma bezpośredniego ratowania życia i pośpiechu. I że to jest bardzo skomplikowane. Nie da się tak powiedzieć, że tutaj to jest tak, a tutaj to jest tak.
2: To
4: jeszcze... nie, mam
6: nadzieję, że trochę rozjaśniła.
2: Tak, a ponieważ mam jeszcze dwie minuty, ja chciałabym zapytać o te czynniki środowiskowe, które być może uwypuklają ten problem, jeśli nie u dzieci, to już później u, u tych dorosłych, które, którzy w dzieciństwie mieli, mieli z tym problem.
6: Um, tak, ja, ja bym bardzo znowu chciała powiedzieć, że wysoka wrocławiu to nie jest problem i to nie jest tak, że się ma z tym problem, tylko że ma się po prostu inaczej. Natomiast środowisko, które nie jest związane z poczuciem bezpieczeństwa, z jakimś zaspokajaniem potrzeb dziecka, z dostosowaniem się tego środowiska do potrzeb dziecka, rzeczywiście może u wysokowrażliwych dzieci tworzyć więcej stresu i może sprawiać, że ich funkcjonowanie pogarsza się właśnie dlatego, że jest trudne środowisko.
2: Gdzie można zasięgnąć i u kogo? A, a może są publikacje, które y, na przykład rodzicom ułatwiliby zdiagnozowanie y, wysokiej wrażliwości u swojego, u swojego dziecka? Widzi Pani? Z każdej rozmowy płynie pewna mm. nauka, już się ugryzłem w język, żeby, żeby nie powiedzieć problem o problemie y, z, mm -hmm, z wysoką nie. wrażliwością.
6: Tak, czasem mamy problem z wysoką wrażliwością, właśnie głównie dlatego, że nie wiemy, co z tym robić. Y po polsku Gosia Stańczyk dużo robi o wysokiej wrażliwości i Anita Janeczek-Romanowska. Ja sam myślę, że często to jest łatwiej znaleźć gdzieś w internecie tym, co one robią jakoś w swojej pracy na bieżąco, niż właśnie w postaci gotowej książki. Jest osoba w Polsce, która prowadzi badania nad wysoką wrażliwością naukową, ale nie przypomnę sobie w tej chwili jej nazwiska. I w ogóle jak się wpisze wysoka wrażliwość, to to jest na tyle charakterystyczne określenie, że w ogóle samo, takie, samo to, że rodzice jakoś spotykają się z tą nazwą i wiedzą, że pod tym hasłem można szukać więcej informacji, to ja widzę, że bardzo pomaga. I dodałabym do tego taką informację, że ponieważ temperament jest bardzo uwarunkowany genetycznie, to... Bardzo powszechne jest to, że odkrycie wysokiej wrażliwości u dziecka wiąże się równocześnie z tym, że rodzice też są wysoko wrażliwymi osobami albo co najmniej jedno z rodziców, więc to często jedno z drugim idzie w parze.
2: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę, bardzo istotną w, w kontekście tego, w jaki sposób wychowujemy najmłodszych. No Myślę, że będziemy też do tematu wracać, że jest to na tyle istotna sprawa, że będziemy zasięgać opinii eksperckich. Także z Pani pomocą. Agnieszka Stein, psycholożka, autorka książek, była z nami w cyklu Jak z dzieckiem. Kłaniam się i życzę Pani dobrej niedzieli.
6: Dziękuję bardzo i nasej.
2: Państwa zapraszamy teraz na informacje radia. Jak z dzieckiem.
0: Reklama.
5: TV Euro AGD. Pa Black Friday Weeks. Tysiące okazji. Na przykład tylko do wtorku. Odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Funkcja mapowania. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1949 zł. I pół roku nie płacisz. To 40 rat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Gdy za Dostępny w aptekach.
0: O, masz łupiesz! A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxin Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxin Med, Twój lek na łupież.
5: Zoxin Med, 1 ml zawiera 200 mg ketokonazoru przeciwwskazania nad na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
1: gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w Leroy Merlin płyty i płytki nabierają głębszego sensu, bo płyta GKB o wymiarach 120 na 200 cm jest za 24,99, a do płytek proponujemy szary klej Adesilex P9 25 kg, zamiast za 57,99, to za 44,97. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl Proste? Proste. Leroy Merlin.
0: Pani ginekolog, coraz częściej odczuwam podrażnienia i dyskomfort stref intymnych. To może być kwestia wieku. Proszę zamienić swój żal do higieny intymnej na Illadian 40+. To wystarczy? Tak. Po 40 roku życia strefy intymne wymagają dodatkowej pielęgnacji.